0: TGIF, det hör man sägas lite då och då kastas runt i olika sammanhang och det betyder ju faktiskt Thank God it's Friday men här i BC Luleå-podden då säger vi inte TGIF vi säger TGISMT Thank God it's SMT för det är ju faktiskt så att SMT är det företag som möjliggör BC Luleå-podden världens bästa podcast om BC Luleå så jag stort tack till vår huvudsponsor SMT Då där basketvänner och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av BC podden med mig Max Vik. och idag har vi ett sånt här härligt specialavsnitt där vi slipper höra David Keson Nilsson och istället har med oss vår egen Daniel Liasson direkt från träsk hela vägen in i BC Luleå och varmt välkommen Daniel. Tack så mycket. Du har längtat efter den här stunden förstår jag. Ja, jag är, faktiskt, jag är faktiskt en trogen lyssnare av BaseLur. Jag tror jag nog är en av få som har lyssnat på alla avsnitt om man ska vara ärlig. Så jag har faktiskt lite hedrad att vara här. Det är mäktigt. Då undrar jag, lyssnar du direkt via Soundcloud eller i, i vad använder du för, för app eller vad man säger när du lyssnar? Ja, jag klickar bara på länken som du lägger upp två steg stycken skurhåll men den som kommer upp där, det vet inte vilken det är. Så. Ja, det, det är nog Soundcloud direkt det, men då, då vet du fan om du har en egen Soundcloud-användare, för jag kan jag kartlägga och, sitta och titta och, och nörda ner mig exakt vilka som lyssnar. Så då är du någon anonym användare och det är kanske kul för dig. Ja, det känns bra. Då vet jag inte att det syns att du lyssnar. <laughs> Kartlägger det. Du, du är inne på din första säsong med BC Luleå och jag tycker att vi ska börja lite och prata om nuet. Hur har det varit än så länge nu när vi nästan halva säsongen har gått typ? Ja det var varit precis som jag hade tänkt det skulle vara. Det är en professionell klubb och det här är en basketstad och man, man känner att många kollar på basket och en annan uppmärksamhet runt omkring. Och sen ja En professionell klubb är precis som jag hade tänkt hade att det skulle vara. Hur har det varit att få komma hem till Norrbotten då? För du har varit borta, det gäng år nu ändå. Ja, jag var borta Jag tror det här Sex år har jag varit iväg När jag har fått komma hem och ja, det är, Speciellt nu när jag har fått barn och sånt Man märker att familj och vänner Och stöta på polare på stan Och så man har spelat basket mot förut Det, det händer i vardagen nu istället För att de händer kanske när man kom hem Två gånger per år förut du, du säger att det var exakt som du förväntade dig Att komma hit, men vad var det du förväntade dig då? Ja, jag förväntar mig vad ska jag säga, mycket publik på läktaren bra spelare runt omkring mig sen Eddie har jag hört rykten om och han var mer än vad jag hörde rykten om han var verkligen, han är en klippa och sen ja det är som en basketstad och det var precis det jag har Om vi tittar då och snackar resultatmässigt då för laget just nu sitter vi på tredje plats är det ungefär också det du hade tänkt dig Ja, vi ska ju vara där uppe, men jag tycker vi ska ha vunnit någon till match. Men vi är, vi är ju ändå, det är bara att en match mellan ettan och, ett och och tre, Så vi är en bro, bra situation och är på väg in i en ny kille i lagen nu. och tycker det ser bra ut. För en egen del då, vad hade du för förväntningar på speltid och, och roll? Och hur har det motsvarat verkligheten, tycker du? Ja, jag, jag skulle säga att jag är precis det jag hade förväntat mig. Jag får spela jag är bra för att spela lite mer, Jag är sämre för att sitta på bänken och det var jag helt redo på men sen, sen så det är jag bra matcher. så för att spela och så jag tror ändå jag är nöjd med min roll. Mm. Lysande. du var uppe i för 3 nu 48,5 tror jag. är det, det ja jag tror det jag tror du det. det var tok mycket sämre ja. har du mål eller nej jag har aldrig skjutit 50 procent på en säsong jag kommer att berätta en historia Den här är true story det var mitt Andra år i Nässjö tror jag, eller mitt första år, eller nej, nej, kanske har i Sundsvall då. var, eller med något år i alla fall, jag har skjutit bra på början av säsongen, jag tror jag har skjutit 55% från trean, fick spela lite mycket, jag tror jag var i Sundsvall då. och sen säger min far så har du inte vad du skjuter på från trean, han, han bara, nej, ingen aning, jag hade skjutit 55%, du är bäst i ligan kan jag säga på det, mm. efter, efter en jul så bara, slutar på 38%, så att du sa att jag skiter 48 5 nu så kommer jag sluta på 28. Då kommer jag blama allt på BC Luleå podden ja, jag får väl ta på mig den helt enkelt. Um, vi ska backa bandet som vi alltid gör i intervjupodden. Uh, och um, jag tänkte att du ska börja få berätta om var du är uppväxt. Jag tror mig ana var det är. Det tror jag inte. Jag är född i Gävle. Och jag flyttade i Sockendräsk när jag var två, två och ett halvt. Och fan ser du? Det, det överraskar. Uh, hur, hur, Gävle av alla ställen. Uh, farsan pluggade i Stockholm och morsan pluggade i Gävle och så fick hon... Uh, ja, de pennor det var... Det var tjur, jag minns inte hur exakt, men... Morsan fick jobb i Gävle i alla fall. Och... Uh, då var vi kvar där i två och ett halvt år. Och sen... Uh, fick... Uh, vad heter det? Jag bort mig totalt där. Uh, som fick möjlighet att köpa min farfars brors hemgård i Sokenträsk då. Och på, efter det så köpte vi det och sen flyttade vi till Sokenträsk. Så var det. Mm. Eh, och då undrar man ju om Sokenträsk. Är det liksom Eliasson som har bott där i alla tider? Och, eller är det någonting som har hänt på sistone eller du är det, det? Nej, det har väl varit. Det är, som, det är bara några gårdar där i, i byn. Så det är som alla som har flyttat dit. har ja, väl. Eh, ja, Något typ av påbråd därifrån man det, det är nog inte så många som kommer flytta dit sen <laughs> För de som inte vet var Sockentest ligger kan du försöka förklara rent geografiskt var, var du är det någonstans uh, Det är en, faktiskt en väldigt bra fråga för när man, man så, säger du kan google Maps det bara skriva in det så bara kommer en en prick, alltså en liten en sjö så, mitt i ingenstans, en väg dit men det är ganska bra förklar. Men om vi tänker, man kommer till Kalix, alla som har varit i Kalix, alla lyssnare så fortsätter man, kör man mot Vitvatten finns det en skylt vid kyrkogården fortsätter man ditåt. Sen kör man i två och en halv mil efter en, en väg och sen när du kommer till en tvåvägskorsning, tar du vänster, sen kör du sju kilometer på den vägen, grusväg och sen är du fram i Sockerträsk. Då kan ni nog vänta ett gäng besökare där framme över från podden, nyfikna som är på väg dit helt enkelt. Basket då? N när kom du i kontakt med det första gången? Jag började sent, jag var en sån all jag på, på med allt I ishockey, bandy ja, Pingis, badminton, allt möjligt Och sen provade jag basket Och jag var ganska bra på det Men att spela basket I Kalix som är Bandystad, hockeystad, fotbollstad Det var ganska få som spelade basket Så jag Började kanske när jag var 13, Ja, ah, 13 12-13. Och började spela med så var äldre Och så vi, vi fick inte ihop med en lag så vi var väl, det var 90, 91, 92 så förhoppet lag och så var det några tjejer med mig också. Linnea Henriksson, köra hotar nu gör. Så det var så i början. Och hur länge, hur länge kunde du hålla dig i Kalix där och utan, att, utan att börja bli mot att komma till Luleå kanske och kanske spela där då? Ja, vi höll på ett ganska bra tag för vi, det var, inget, det var lite tufft för mig som då var 92 och som spelade med 90-91 Och då tyckte min farsa och några till papper 92 gången. Att vi måste få ihop ett lag för 92:orna Och då Kom de på smarta dig Ja men vi pendlat i Övertone Och de hade 5-6 stycken 92'er där Så vi pendlat i Övertone Och spelade ihop oss med dem Så då startade vi ett, en 92-lag eh, Med Övertone och Kalix då. Och eh, vi kallade oss Pokal Så tyckte det var lite Förra Polcirkeln i Övertone Så blir det Pol och så Karl Så jag tyckte det var lite, det så Karl, så det, det var lite, lite kul så då spelade vi ett gäng år. jag tror vi vann DM-guld Med det laget Back in the days tror jag spelade Jag kan spela tror jag 15 eller 16 När jag slutade i Kalix basket Och började spela med Ronor I eh, division 2 Spelade jag jag kan jag spela det här två, två säsonger kanske Nu är det, det här är så länge sedan Jag började bli så gammal så jag kommer knappt ihåg det här Och sen så började jag Spela med Luleå Stilers och det var när jag var 17 tror jag, om jag kommer ihåg rätt. Nu kan vi ju mycket ålder, å, år här som jag blandar ihop, men jag, jag tror det är resan i alla fall. Ingen som kommer gå in och fact-checkar ändå, så tror jag det är lugnt. Jag vet aldrig, det finns många, <laughs> fakta är viktigt. <laughs> ja, men så är det. Du nämnde lite av, av förbi ganska snabbt där, men någon gång när du spelade med Ronios så måste du ha sökt till Luleå gymnasium mm. eller hur? Berätta om det eh, då, måste, då måste vi backa bandet Tillbaka till Socken, så här, För att eh, jag började skolan ett år tidigare Så jag gick med 91'er Istället för 92'erna Och det är en lång historia Men eh, det var så i alla fall Att vi, jag började skolan ett år tidigare Så när jag skulle söka basketgymnasiet Så sökte jag med 91'erna Och första året jag sökte basketgymnasiet Då var det så här, Okej, okay, jag sökte med de som är ett år äldre jag är med på uttagningen. Ser det funkar. Och försöker bli bättre. Är bra träningar och sånt. Så jag körde uttagningen. Men jag kom inte med då. Det var ju Jontelad. Det var ju riktiga tunga namn som var med där. Men sen då. Var jag så tjurig. Så jag ville ju. Då gick jag ett år på byggprogrammet i då. Och då tänkte jag. Ja, men jag kan ju flytta över min, min utbildning till Luleå. Då, när, jag flyttar, när jag kommer in på BG. Och jag skiter själv säker på. Ja, 92 års gånger. När jag kommer in hur lätt som helst. Sökte jag det där då och var där, tyckte jag gjorde det bra ifrån mig och tänkte att äh, det är enkelt. Och så fick jag nobben och det var inte nog bra helt enkelt. Hur gick tankarna då, då när du hade gått in själv säker där och, och så fick du nobben? Det, det var ju klart att det, det var ju tungt. Alla som kom in på BG på den tiden var ju coola. BG-killer laget, wow då man vill ju vara en av dem som kom in där. Men jag blev till äpple och så fortsatte jag träna. Och så var det 500 timmar buss istället. Ja exakt. För när du inte kom in där då blev du ju Stilers någon gång under Division 1 någon gång under gymnasietiden ja. antar jag. Nej men det var ju tror jag slutet av första året början av andra året som jag fick chansen då att komma till Stilers. Men då gick jag i skola i Kalix då. Hade ingen körkort. Jag tror jag var 17. Född sent också i oktober. Så det var länge kvar till körkortet. Mamma och pappa som jobbade Och inte så sugna på att köra bil till Ulla Fem, fyra, fem gånger i veckan. Så fanns det ett alternativ att åka buss. Vad va har vi för eh, restid då? För att ta sig till Luleå från Socken. Ja, alltså det, det var ju att jag, jag var ju redan i Kalix när jag gick skolan. Så jag gick ju. 8-4 skola och sen var det att sig på första bussen som gick, kom ihåg busstabellan fortfarande tror 1635 16-35 eller sånt där gick den på busstationen och sen var man framme vad är det, 1-30 kanske med bussen, framme 5 och sen då, beroende, tog i bussen och beroende på vilken tid vi tränade, men oftast tränade vi sent med Steelers, för det var några, det var några såna här diver som spelade base eller som tränade innan Steelers på min tid så, ja vi tränade alltid sent så vi tränar typ 20-30 till 22 ibland. Och sista bussen går 22 41 från Luleå busstation. De kanske ändrar det nu men de gick 22-41 förut. Så då var det att till bussen och så hoppa på. Sen var de hemma just efter 12 i Kalix. Stod morsen och farsen och väntar på mig på busstationen i Kalix. Och så hemma kanske halv ett i Sokenträsk. En liten resa för att, för att åka och träna i en halv timme i Luleå. Ja men det var värt det. Det var... Jag brukar säga så, så länge man tycker det är kul Om man känner att man får ut någonting av det Så gör det inte så mycket man åker in och en halv timme buss Jag kunde ju plugga på bussen Så jag gjorde aldrig läxorna hemma man gjorde alltid läxorna på bussen och sånt Fört Mycket plugg på bussen Men så länge man tycker det är roligt Den dag jag, säger så här, den dag, jag tycker inte basket är roligt längre Då kommer jag sluta med Och det var då jag kände att det var ju Allt basket på den tiden Så sitta och en och halv eller tre timmar buss per dag Det var ju som det var ganska avkopplande tror ta du har aldrig jobbigt någonsin och du kände att fan det här gick jag inte hålla på med. Nej <när> Nä, som jag säger, jag tyckte det var kul och jag hade mitt gäng här, det var bra, vi hade ett bra lag i Stilers så jag ville utveckla så sen när vi slog BG på varje gång med Stilers så kändes det ganska bra att åka de där milbuss och de som kom in och slår dem. Hur många säsonger blev det då med, med Stilers? Det, det var ju bara en säsong med Stilers och sen bytte det till LF Future tror jag det bytte. Så det har varit en säsong med Steelers och sen var det två med Future. Och sen drog jag iväg till Sundsvall. Då. Och Sundsvall Dragons då på den tiden i basketligan var, hur gick den resan till när du hamnade där? Var det, var det att du blev rekryterad eller vad hände? Nej det var en ganska... Det var, det var inte så välförtjänt. Eller enkelt förtjänt. Det, det var något som heter The Next Generation. De bjöd ner mig på en, en vecka eller ett fyra dagars eh, träningsläge. Där vi fick boende och lunch och middag. Och så fick vi där träna två pass per dag och visa. Då. Alltså de skulle efterlikna hur det var att träna ett ligalag. Då. Så vi körde två pass per dag i fyra dagar. Och sen eh, så kunde de höra av sig de som fick en plats. Och då gjorde jag bra ifrån mig och fick en plats. Och då hade ju Peter som höll det där. Och han trodde på mig då. Så det var så det gick till. Var, då, var man garanterad en plats i, i ligalaget då eller var det mer att man, man skulle spela med och där i Division 1 eller hur låg det till? Ja, precis det som vi var ju vi har ju tänkt som träningsspelare och sen om det går bra så kan man få någon minut men huvudsaken var att ju dit för att spela med Division 1 lag i Orongo och hjälpa till där. Och det var eh, faktiskt det var, det var bra att spela. Jag tycker att alla som har chansen att göra det om man spelar ett ligalag ska verkligen för okej att okay, och träna och sånt här Men jag tror man utvecklas mest med att få spela Det spelar ingen roll om du är klart att träna Men du måste spela för att kunna bli bättre Så om man har möjlighet att göra det ska man verkligen göra Jag gjorde det så gott jag kunde Hur länge tog det innan du då fick chansen på allvar i ligan? Alltså, ja Jag fick ändå lira Jag fick några inhopp första året Men sen där vi hade Man ska inte säga tur i otur Men det var det har lite skador och sånt innan de fick in en ny kille. Så jag fick när den här personen var skadad så fick jag chansen i en match och gjorde det bra ifrån. Mig. Och då kanske en coachledning fick upp ögonen för mig lite och visste att han kan ändå kan om man får chansen. Så jag hade flytt första året. Hur mycket hade du tanken på att, på att liksom direkt få spela i ligan? Var det, var det något du väntade? där eller? Nej, nej, nej. nej nej. Jag, kom till, det var, jag kommer aldrig glömma ja, det här är en true story. Amy Saloon har spelat i LF Basket här Som det Och när han spelar här då spelar jag i LF Future, eller tror det tror jag var Steelers till och med Och I samband med att jag skrev på för Suns och Dragons Så Kom det fram att Amy Salon skrev på För eh, Samma lag Och jag, jag alltid gillar Amy Saloon Jag såg, såg upp det när jag var, när jag var yngre Och tänkte, hur fan ska det här gå Ska jag träna med Amy Salon, Det är ju fan det är omöjligt, det kommer ju gått Svanders det gick ju det i första träningen också, han hade ju fest med mig. Men sen kände jag att han kom lite närmare och sen var han en jättegod gubbe också. Så han, han var verkligen en, en förebild och det var verkligen kul att spela med honom. Ja, kul. Ni är inte helt olika, två skyttar som, som är inte rädda att förlossas och sådär? Nej, men han, 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 han är lite mer atletisk med mig. Du kan sett att han dunkade back in the days i Sundsvall och var smal i ringen smyg kanske. Eh, vilka har du några andra så liksom, riktigt bra minnen från tiden i med Sundsvalls så det var det blev ju några säsonger. Där. Det har varit eh, två år med Peter och två år med, med Tommy Hansson då. Ja, vi kom mitt första år var ju verkligen då gick vi till SM-final SM final och förlorade mot Södertälje med Jan Robertson i spetsen. Så det, det ska jag säga var jag tror jag fick göra så här 28 sekunders inhopp i SM-final så det var det, jag ska ta med dig och få spela SM-final. Det är ändå någonting att ta med sig. Uh, hur var det som stad att bo, bo i Sundsvall då? Och, och flytta hemifrån en ganska... Nu hade du varit i Luleå ett tag, men det bodde ju få inte i Luleå och sådär, men du fick ju ändå flytta en ganska bra bit hemifrån. Det, det tror jag var det bästa med att fara iväg och spela. Det var att man fick se, se en annan stad och klara sig själv och tvätta och laga mat och var är en fantastisk. jag trivdes jättebra i Sundsvall, inte för Roskull att jag stannade där fyra år, även fast det var i om klubben med ja, allt det som har skrivits om. ekonomiska. Jag trivdes jättebra där, jag har fortfarande vänner kvar i Sundsvall som jag har god kontakt med fortfarande. Och, på väg uppåt igen, kanske i staden också, följer du det där på avståndet? Ja faktiskt, KFUM Sundsvall tror jag de heter nu. Jag håller koll på dem, Adam Alexander som var assisterande, tränar fortfarande och... Det är några, William Skagy som jag spelar med i Dragon och så håller på att komma tillbaka. Men det går lite tungt för dem. Jag hoppas att om några år så kanske de tillbaka. Hur mycket utvecklades du som spelare där i Sundsvall? För det känns ju som att den är kanske där du tog tagit i störst kliv, eller? Ja, verkligen. Det var ju där jag tog, etablerade med första två åren kanske inte var så mycket. Men tredje och fjärde året spelade jag ändå 20 minuter på match eller inte 20, nu kanske jag tog i men. Så jag fick ändå lira mer Och där utvecklades jättemycket Jag fick ju spela med bra spelare De hade alltid bra bra spelare och Kanske inte ekonomin tillät, Men de hade alltid bra spelare och Bra coacher och hårda träningar Så det var ju där Och så fick jag spela med Orongo också Inte sista två åren Men första två åren spelade För då fick jag ändå spela så pass mycket Så de tyckte att jag inte behövde spela i division 1 Så det är verkligen utveckla mig Det kan man absolut en ganska härlig revansch att få känna att man blir etablerad i ligan och när man blickar tillbaka så minns en, en nobb på BG till exempel. Ja, det, det värmer i hjärtat även fast det hade varit kul att komma in också, men det är inte precis. Jag tror att många stiger sig blind på det att komma in på BG, och fast nu finns det ju ni också som jag tror är jättebra som Håkan uh, håller i, va? Ja, det tror jag är hur bra som helst. Och det, för det, det, jag tycker det ska finnas ett, ett andra alternativ, så när jag, när jag växte upp då fanns det som inga andra alternativ. Eller fanns det, men då kunde de inte erbjuda. Ja, det gick inte helt enkelt. Så jag tycker det är bra att det finns. För, om vi snackar personligt då. För att jag minns när man följde på avstånd i Sundsfall Och så såg jag en bild på det plötsligt. Vad fan, Danne, har han, han rak hela skallen liksom? Vad har hänt där? Och, och du har ju pratat om det i intervjuet förut. Vad, vad var det som hände egentligen? det Nu ska jag säga hur jag googlar det här. En uttalet nej det är ju MSN, det tar vi sen det, kommer, det kommer. allopecia universalis heter det det är en autoimmun hår, eller en autoimmun sjukdom som gör att immunförsvaret anfaller hårsäckarna och gör så att det inte växer hår helt enkelt och det är inget farligt och det är inget fel med det, men det visste inte jag när jag fick det så när jag väl började tappa håret så tänkte jag, nu är det kört så jag bara får till akuten. Så hörde jag har tappat håret. Bara för när jag duschar så drog jag händerna genom håret. Så här, nu vet jag varför jag, tar eller jag har inga hår. Men eh, det, då drog jag så här. Och så fick jag tussar i handen. Tänkte, vad är det här? Så jag får gå till akuten och sa, nu, nu är det någonting fel. Måste, de gjorde alla prover man kunde göra. Så säger de bara, hörru, det, det, det är inga, inga fel på dig alls. Jag bara, vadå? Varför tappar jag håret då? Ja, då förklarar de att det finns en sjukdom. Som heter då, Alopecia universalis. Och det gör att ja, man tappar håret helt enkelt. Vet man någonting om vad det beror på? Kan det vara stressrelaterat eller, eller vad vet man om det? Många tror att det är stressrelaterat men jag, kan, jag var inte stressad just då. Men ibland så är det att kroppen, om vi ser kroppen är unik, om den, så förklarar läkaren till och med. Om den, om den väl bestämmer sig för att göra det, det är som immunförsvaret, då finns det, som, finns det ingenting man kan göra. Men jag provar allt från stenålderskost, olika matkoster till hårprodukter till så jag kommer det komma tillbaka. Är det någonting som du har, alltså har det varit jobbigt för dig att inte ha hår? Eller har det varit någonting som liksom, hade ja, spelar ingen roll egentligen? Om vi säger så här, första gången, om vi säger att innan, förut när jag hade hår då, då var jag en sån här vaxkill, fixa frillan, köpte fyra olika sorters vax, kollade i spegeln innan jag skulle borsta tänderna typ. Och den dagen du säger flint när du har haft hår, alltså när du är helt flint, och det är verkligen glänser på skallen, då är det så här bara, Ja, då mår man inte jättebra. Men jag fick ett sjukt bra headgame. Med kepsar, mussar, mussor. Och... Men nu, om vi säger så här, är det så fruktansvärt för att inte ha några hår. Men det värsta med att inte ha några hår är att man tänker så här att ögonbryn, håren i näsan. Och de har en funktion. som när jag, jag vet inte, jag borde egentligen ha headband alltså och pannband. För det kommer, när det kommer svett i ögonen det är ju som stoppar så det kommer rätt i ögonen. Och sen när det är kallt ute så är min näsa som en vattenkran för jag känner inte när det droppar snor så det bara scht, rinner. Det är ju sånt som man kanske inte Det första man själv tänker på att man tänker på att tappa håret och på liksom öron, näsa och, 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 och det. Ja, nej så. det. Är... Men om jag skulle om jag skulle få tillbaka håret nu så här den raka borta. För det blir som en identitet för mig för det, det är ganska skönt. Ja, det kan jag tänka mig. Jag menar, sen är man väl mer och, mindre, mer och mindre fåfäng när det gäller hår också. Såklart. Ja, det är klart. Som, som jag sa innan, när jag, när jag väl på håret. Nu sitter jag här och kaxar och säger att jag skulle, om, om jag skulle spåra tillbaka det i hjärnans Att det här aldrig hade hänt att jag fått på sig Men nu har det hänt och nu ser det positiva i det. Och nu är det skönt. Jag tänker också jäkla lätt. När du kommer, jag, jag kan verkligen förstå paniken. Man har själv haft panik när någon liten skitgrej har hänt. Man tänker, vad fan händer? Men då får du det lugnande beskedet. Ja, när man fick höra att man är frisk och det är inga, inga fel på så var det bara okej, okay, det är bara hår. Det är bara vänja sig vid och börja långsamt och ja, behandla eller bearbeta. Vi återgår till basket. Mm, ja, tack. Eh, Sundsvall Dragons efter fyra säsonger där, så har du, då, då gick vi klasset igen. Yes. Uh, och då tänker jag mig att du blev rekryterad av Näsjö, Jag men Det var jag. Det. De, de ville ha mig egentligen eh, efter mitt tredje år. Så det, Jag skrev på i Sundsvall. Jag valde mellan Näsjö och Sundsvall faktiskt. Men då var min livssituation så att eh, det passade bättre att vara kvar i Sundsvall för att jag hade jobb och grejer. Så det var det till och med. sen så då gick ju Sundsvall i konkurs och då var det som liksom, Ja, de ville verkligen ha med och de hade sa sig få en bra roll och då var det som perfekt läge att åka för min min sambo just gått färdigt i skolan och fick jobb nere i Linköping då, så vi tog vårt pick och pack och for och så var det två där Och när då då var det lite andra förväntningar på det kan jag tänka mig du kom dit och värvade och, och tänkte att du ska vara en nyckelspelare i rotationen känner du av någon press när du kom dit och så värvade på det sättet? Ja vi kan ju i samband, med, nu, nu, det här kommer vi, I samband med att jag skrev på för Nash Basket En vecka senare jag, De sa att jag skulle komma dit och vad heter vad Var i femma och de verkligen skulle satsa på mig Men en vecka efter jag skrev på för Sunset Dragons Då var jag träna jag tror jag var, spela, jag tror jag var att spela fotboll med någon innebandy killar Bara för att träna Och då fick jag helt plötsligt jätteont i öra Pang, sa det bara. Jag, tänkte, jag, fick, jag fick en smäll samtidigt. Jag tänkte shit, nu fotrum in eller någonting. Så jag skiter i det och att träna. Körde på. Sen, sen dagen efter då började jag få ont i halsen. Eller som i nacken under örat. Och tänkte äh, jag har fått några öroninformation. Jag tänkte shit. Och då får jag in till, till vårdcentralen, närmaste vårdcentral. Så sa jag, äh, jag har ont i öra, ont i halsen här. Och... Eh, han sa, har du, tränar du mycket så läkaren till mig? Jag bara, ja, jag kör väl en fyra-fem gånger i veckan. Hör du, du når ju vid sträng. Ta lite voltare in här och så så du det här. Och sen är det bra imorgon. Då. Eller några dagar. Så jag käkar det där. Men det vart inget bättre. Det var ju under sommaren det här, det off-season. Så jag tänkte, ja, men det blir, känner jag det börjar gå ner i axeln och i armen. Så här. Att, men jag får spela golf. Jag käkar med voltare in och så får jag spela golf. Då gick jag ut. Här kommer aldrig, jag kommer att sitta kvar hela livet. Jag tror det var en lördag. vi ska spela någon tävling Och vi fick ut tidig boll. Och jag hade som sagt ont i armen. Då hade jag börjat vandra från att ner i halsen och ut i armen. Jag käkade när jag våldtade in. tänkte att släpper jag snart. Och så spelade jag nio hål golf. Gick hyfsat bra. Skit på par kanske. Och sen på hål 13-14 så började jag börja känna. så kände inte klubban i handen. Så här. Jag tänkte vad fasen är det här nu. Fortsatte jag spela så sista två hålen på den här golfrunden. Då använde jag putten för att kunna inte hålla i klubban. Men jag gjorde färdigt som en etik, att Man bryter aldrig en golftävling om det inte är något riktigt akut. Så jag körde färdigt golf, golfrunden när jag kom in på en, en hyfsad score. 85 tror jag. Och Då puttade jag sista två hålen. Och sen direkt efter det får jag upp till akuten. Och säger bara, Hörr, jag har ingen känsla i min vänsterarm. Vad ska jag göra? Och de bara, okej. Okay. Vänta här ja. Sen var jag tre dagar på sjukhuset Och då Ja, jag visste inte vad det var Det var som med, med När jag tappade håret att de, de kunde inte säga vad det var För jag fick göra en magnet i Och då visade det sig att jag hade en inflammation I hjärnan och i ryggmärgen Boom Okej, okay, det har jag aldrig hört av, som tidigare Vad, hur, hur, vad vet du om hur den kom dit liksom? Nej, det Alltså, de visste inte för om vi säger det är som. Det är samma som eh, när jag tappar håret. Jag har ju, få, jag har ju, jag har ju fått diagnosen nu, med just i det här läget när jag fick det där, då visste inte jag. visste inte dem, och de visste inte. De gjorde alla tester igen. De tog för borrelia, tror De tog ryggmajsprover. De tog alla test man kunde vara, men de kunde inte fastställa någon diagnos. Och nu har jag fått diagnosen. Det är ju MS-multipel skrelås, vad heter det. Och det är ju också en autoimmun-sjukdom som attackerar det centrala nervsystemet. Som gör att, ja. Jag fick ju då en information i hjärnan och ryggmärgen. Och det gjorde att hela min vänstersida har varit förlamad ner ungefär till ja, knäskålan. Han hade ingen riktig känsla. Och det var liksom en månad innan du skulle börja träning med, med Näsje typ? Ja, det var typ ja en månad innan jag ja, en, Nej, inte månad månad. Två, tre månader. Det jag tror det var jag minns inte exakt vad det var Men det var ett tag innan jag skulle åka ner till Nässjö Så i samband med det här Så hur ska, hur ska jag ringa till Uffe Klasen då Som det var och säga att du, jag, jag kan inte röra min vänster sida. Så Men jag ringde där för Uffe Klasen Och förklara vad som hade hänt Jag sa bara Det har hänt en sak, han ja, var skadad Jag bara nej, alltså, jag vet inte, jag har ingen känsla i vänster vänsterarmen Han bara, ja, men då var de jätte... Jätte schysst, alltså schysst, och de sa bara, ja, men kom ner och så. Säg vad som händer, så kör du, där du kan köra, och. och ja, så får du ner då. När jag kom ner så sa jag till att jag kunde knappt stötta med vänster arm. Så första. Ja, två, tre veckor i Schweiz så var jag knappt med på träningarna. Och, och i det läget så visste du inte vad det var, eller? Nej, jag visste inte vad det var. Men det var ju successivt bättre för att i samband med att jag fick den här domningen då så fick jag ju eh, maxdos kortison intravenöst då som var till att dämpa den här uh, inflammationen i hjärnan och det var ju successivt bättre, jag fick ju mer, mer tillbaka mer känsla och allting men det var ju som att börja om på ruta ett för när jag tränade då sa läkaren hur ska jag, hur ska, kan jag göra någonting för att göra det bättre han sa bara, ja men gör du klara av och då var det, det jag klarade av att typ på lyfta, jag började med typ ja, lite ganska tänstickor tändstickor, och lyfte från en sida bara lyfte fram och tillbaka från en kopp till en annan kopp. Och sen var det mindre, var det pärlor så var det kul. Och så Det, det var ju som att börja på noll och få upp motoriken igen. Och det tog sin tid. Och då kunde du inte träna basket, eller gjorde du det lite grann? Eller? Jag försökte, jag gjorde ju allt jag kunde. Men då var det så pass färskt så helt plötsligt kunde min. För jag läste på lite för runt närtråden finns något med myelin och den här nervskadan fick då, då skadades myelinet runt närtråden och när man blir varm och sånt, då, när de skickar ut nervsignalerna då vet de inte om vart de ska ta vägen. och då kan, man, då kan jag få samma symptom som jag hade och då var jag tvungen att sluta träna och man blir ganska varm ganska snabbt men jag, jag, jag grejade på och gjorde det där jag kunde Hur länge tog det innan, innan du kände dig som vanligt igen? Ja <laughs> Så helt ärligt så jag känner jag det fortfarande men det har jag ju lärt mig att leva med det. Men det tog honom sett ja, fyra månader kanske. Kan jag säga. Mm. Det, är, det är ganska imponerande att du kunde komma tillbaka under den säsongen och ändå liksom spela och så vidare. Ja, jag tror inte jag missade inte så många Jag hade lite skador med hopp och sånt, Men jag tror inte jag missade så många matcher på, på i början där. Mm. Hur var det sen då, när du var tillbaka och, och spelade i Nersjö? Vad fantastiskt, det är en jättetrevlig familj, alltså nästan familj, familjär känsla i Nexjö och alla runt omkring, de verkligen jobbar mycket ideellt och de värnar om klubben. Jättekul att spela där. De har ju fått lite av den känslan också, när man sett utifrån det ganska ofta, de har tagit in spelare, utvecklat dem, skickat vidare, de har gått till kanske någon av de större drakarna i ligan så att säga. Så, så verkligen Var du där då Raul Jiménez Eller vem hade du som tränare då? Ja det var ju Raul Det var faktiskt han som ville få dit med henne Det är jag aldrig varit med om förr Då ringde han upp mig från Spanien Och sa och bara förklara vad han ville ha så Det var en av stora an anledningarna varför jag skrev på det Han ringde upp mig och bara pratade med mig i 45 minuter tror jag. Och då var jag såhär Var skriver jag på? Jag kommer Vi behöver inte förändra och lönare kommer och det var ju tragiskt som hände med hon han var verkligen en, han älskade basket och var en jätteduktig coach Och han han såg verkligen hur ska man säga han, så, alltså han såg han så människan i varje spelare han visste så det var, ja, det var hemskt var som hände För han, han gick ju borta var det, jag vet inte om det var under säsongen eller hur var det, det gick till det det var ju på försäsongen han var ju sjuk på försäsongen. Och först var han borta en, en vecka kanske, under var som val och sa att han var sjuk. och Sen kom han tillbaka, och sen får han tillbaka till sjukhus och sen var han borta längre. Och sen, men det var ju den här cancer som åtta upp honom, tyvärr. Och det, fan, det var en, en jävla start på, på första säsongen i Nashville för dig, tänker jag. Men mycket som händer runt omkring basketen? Ja, först med själv. Men de, det, är det här som jag har lärt mig med min sjukdom att jag brukar alltid tänka, okej okay, att jag är sjuk, jag har två sjukdomar, men det finns alltid de som har de värre. För det fick jag verkligen upp i ögonen när det som hände där ol. All. Alltså, det går så sjukt fort om man har otur. Ja, verkligen. Ehm... Uh... Men säsongen fortsatte och Felix Alonso tog över, om inte minst helt fel. Och sen var du kvar även en till säsong, mm. andra säsongen, vad kommer du ihåg Ja den? Ja, det var, då började det Felix, Felix Alonso var kvar igen. Och han lämnade innan jul tror jag. Och assisteraren tror jag Så det var ju en turbulent säsong det också. mycket Eller turbulent, var ingen, vi spelade riktigt dålig basket i året, om jag ska vara ärlig. Men då tog Jordi just assisterande över och det var, han var jätteduktig, han gillade verkligen. Och då fick vi tillbaka lite energilaget och vi vann den match på slutet där. Jag tror jag snittade 15 mot BC Luleå året. Spelade bara bra mot BC Luleå, så det var viktigast. Ja Jag har, har fanat minne av det. Det känns som att varenda mars du har spelat mot den här föreningen i olika klubbar så det gått bra. Ja, men det var ju så. Man kom hem och man ville visa. det var ju som man ville visa upp sig. för ville liksom lägga ut visa CV-et lite att man mötte den här klubben, så det var man tog alltid lite extra. Det låter ju fel och säga att man tog lite extra. Men det var som att man varken ville sätta de här skotten och skjuta lite. skott som man skjuter ibland när man är till Luleå. Ja, jag förstår det. Har du hela tiden jobbat vid sidan av? För som du har berättat, du har gick givit byggprogram och sådär. Mm. Har du alltid jobbat vid sidan av? Mitt första år i Sundsvall då, då tänkte jag nu ska jag satsa på basken. Så tränar jag faktiskt två gånger per dag och körde alla träning. Men mitt andra år då började jag lite smått att jobba. Men då jobbar jag först för då vill jag ju fortfarande kunna träna två gånger per dag. Så då börjar jag jobba på Lairy's i disken och jobba på sånt där. Men det, jag orkar inte göra det så då börjar jag jobba som snickare. Men då var jag ju lärling fortfarande så jag jobbade bara timmar, lite styr timmar så här åt ett byggföretag mitt, mitt för, andra år. Men sen tredje, fjärde och efter det så har jag jobbat varje år. Och just nu? Pappaledig, eller? Pappaledig, Malte kör slut på pappa där hemma han är, han är överallt och springer runt, men det är fantastiskt roligt och man faktiskt njuter av att vara hemma. Förstår du, två heltidsjobb har du där nästan? Ja, oh, shit. Ja, det är har kommit kommit till träningen, bara, åh, oh, det oh, tar vi lite lugnt. <laughs> Hur gammal är grabben nu? Han är 15 månader, så han är ett år och tre månader. Vi ska gå vidare i kronologisk ordning hade jag tänkt. Och för två säsonger i Näsjö och sen då var det dags för Umeå. Efter det. Hur gick det till när du hamnade där? Det gick till så att Ida fick ett jobb. Nej hon var ju, hur fan var det där? nu? Hon, äh, så här var det när om ska vara. ringde upp mig och marknadsförde Umeå Basket jättebra och Ida var gravid och ville flytta hemåt. Och då fick jag inget, jag hörde av mig till Luleå men det var som bara lösa kort och då hörde Umeå av sig och då, Nej, men det är ju hyfsat nära hemma och det har varit en bra lösning Och hur, var det blev det två säsonger eller en, en säsong? Det det? varit bara en säsong Det var om vi säger Jag har faktiskt haft tur, jag tycker att alla klubbar som är i basketligen gör det bra även nu, men de har en jätteliten organisation och många som jobbar ideellt och Ja, De gör det bra, alla lag som är i ligan tycker jag. Vad Tar du med dig från den säsongen nu med då? Jag tar med mig att där var jag faktiskt tänkt att vara en liten, inte skärspelare men ändå vara en startspelare. Och, och jag har ju aldrig haft det förut att man ska leverera så här. För när jag var i Nexus, då var det ju alla omständigheter och allting sånt. Och nu jag kom till U-Men, då var det tänkt att jag ska. Och när, när, när inte jag skjut. jag hade fått någon som har sagt till mig att varför skjuter du inte mer? Du måste skjuta mer. Ta lite svårare skott. Och jag fick det i Umeå så det tar med i att att man ska ha lite förväntningar på sig att om du inte gör, gör varken försöker så får du lite kritik för att du inte skjuter mer. Mm. Bör du skjuta mer då? Jag gjorde det, någon match. Men jag är inte den killen. Jag, jag skjuter det tycker jag tycker är ett bra skott och klart någon gång kan jag väl få för att kasta väg någon idiotskott men jag gör sedan det. Det var inte mitt game men jag kanske skulle jag har gjort det satsa eller att ta chansen det var med jag gjorde inte men det var så. Det gick som det gick. Och eh, du ville hemåt och du, du krävde dig sakta man säkert närmare med först, Mellanlanda och nu är du i Luleå. Hur gick det till när du hamnade här rekryteringsprocessen? Ja <laughs> vad ska jag säga. Eh, aj, jag tror det var jag vet inte om det var jag eller Peter. Jag tror det var Peter som ringde. För, eller jag, jag pratade om att ringa Peter. För Ida, vi hade ju fått Malte då Och vi bara, hade ja, är lite långt hem. Till för föräldrar, för Idas föräldrar jobbar, eller bor i Skellefteå. Till hennes föräldrar gick det jättebra att åka. Från Ume med Malte och, och alltihop. Men och åka från Ume till Socken jag, Det var en mardrömsresa. Det var en, jag tror vi körde någon gång på åtta timmar. som var så en fyra timmars körning. Det, det, det gick inte. Då kände vi att optimalt hade varit i Luleå. Och i samband med det här så hade Ida fått ett jobberbjudande i Luleå. Som var jättebra som ja om jag ska vara helt ärlig så hade vi ändå om vi inte jag hade skrivit på för Bates hade vi flyttat hit ändå. För Ida hade fått ett sånt bra jobb och jag, jag Luleå stilens finns alltid i hjärtat så jag hade spelat baska på något sätt. Så det var som ganska naturligt det var inte precis så jag förhandlade allt för mycket med Lars Mosesson när vi skrev på kontrakt. Annars har han inte känt som en tuff förhandler. Ja, jag har hört det, men jag, jag känner inte av det. Jag hade inga inga sjuöga inga sjö, krav. Jag så, så länge jag slipper pendla från Karl, så var det lugnt. Han kanske har mjukna med håren också. Ja, jag tror Jag tror, det. Jag tror att har gjort det. Ja. Um, du nämnde lite i förberfarten för ett tag sedan att när du var ute och till golf. Mm. Och jag vet att i en sändning alldeles nyss på SBL, SBL Play så nämnde Jonte Karlsson dig som basketligans bästa golfare, sa han. Med om den titeln? Här kan jag faktiskt vara lite kaxig tror jag. Här kan jag faktiskt säga att jag är särklass bästa golfaren i basketligan. Det är skönt att höra. N när, hur länge har du på med golf då? Ungefär lika länge som jag har på med basket. För det var så perfekt. För det är ju en sommarsport och basket är en vintersport. Och eh, sommarna är inte så långa. Så alltså när, när basketen var slut då var det så här lagom och började spela golf här uppe. Så har jag hållit på så på somrarna och sen har jag byggde egna ranch. ranch hemma på vintern så byggde jag hemma i socken så pressade upp med skoter och så pressade jag upp ranchen på sjön och så gjorde jag ingen ranch och det finns möjlighet att träna även på vintern. Golf, precisionsport, eh, trepagningsskyttar du också. Finns, går det en rak linje mellan att vara en duktig golfare och att vara en bra skytt? Det gör det. Golf är en sån här hur ska man säga, nötarsport. Man ska ju göra samma sak hela tiden. Man ska memorera en, en rörelse och skottar ju Okej okay, det blir ju inte riktigt samma sak. Men skotten jag skjuter i alla fall. Då är det oftast ingen inom två meter. Du kan ha tid att göra din, din rörelse. Och det är samma rörelse att och repetera. Och det är jättemycket likhet. Vad har du för största meriter inom golf om vi säger så då? För du har, jag vet att du har varit och på ganska hög nivå. Det skulle jag säga är när jag var sex. Kanske skulle fylla sjutton. Då sa min farsa till mig. Hör du vi gör så här. Vi åker ner och så ska du kvala inte jag Thor. Jag bara, bara vräker ur Jag åker med jag käddar åt det sa farsan Så då åkte som Eliasson Daniel socken Sockenträsk Åkte till Elise Farm Så långt ut i Skåne Man kan komma åkte vi Och skulle spela kval till Nordea -Tor. Och vi kommer dit Och det finns inte träd så långt Ögat kan nå och det blåste så Det bara sjung om det Men då gick jag och vart 26a på den tävlingen av 100-någonting. Och då fick jag full kategori på Sveriges högsta tog. Det är nog min största golfmiljö. Det är ju imponerande. Tänkte du någonsin tanken att fan nu kör vi basket som andra sporter? Nej, alltså. Någon gång fanns det ju bakhuvud. Men det som är golf då i alla fall när jag, när jag bodde, bodde i Luleå, alltså hemma det går inte att bli. Om man inte har för mycket, alltså mycket pengar. Eller ja, någon form av sponsring. För att alla tävlingar går i södra Sverige. Om man ska bli någonting. Så det, och så nej, det gick inte. Men när jag bodde i Nässjö. hade kunnat satsa på det. För då var säsongen fyra månader längre. Och alla tävlingar var inom en och en halv timmes bilfärd Då hade det funkat. Men just i min situation var jag bodde. här så var det mer en hobby. Och sig på basketan. Hur mycket golf har du idag då? Och eh, hur bra är du idag? Jag spelar på plus 0,2 i handikapp just nu. Och i fjol, innan, eller när vi, innan vi fick Malte så sa jag Tida. För jag har så många pappor på golfbanan som sa Ja, ah, när jag fick barn så spelar jag ingenting. Och jag sa bara, äh, det kommer inte hända mig. Och så kom Malte. Och sen har jag inte varit på golfbanan alls för mycket. Men det var det värt det. Men då i somras när jag flyttade hit så fick jag... Spontant för mig Jag vill ändå spela en tävlingsrunda. Jag brukar alltid spela någon tävlingsrunda per år Så då fick jag som att Klubbmässigt i Luleå skulle gå Och då betalade jag in ett Greenfield medlemskap Det minsta man behöver betala för mig I, i KM-mässigt Och hade inga förväntningar Jag hade kanske spelat En åttondel av vad jag brukar spela och så spelade jag faktiskt riktigt bra och gick och vann det där. Då. Så jag är Lures bästa golfare. Det är inte illa. Det är det. Eh, vilar det i form? Ja, det kan man lugnt säga. För om vi... det, var... det var länge sedan jag spelade så bra. F hade jag, hade jag puttat bättre så hade jag skjutit mycket lägre. Men det är ju då det här... det en... hade jag inte tränat så mycket. Så det var faktiskt riktigt kul. Och eh, i och med att man är, att man är klubbmästare i Luret, då får man en... Vadå? Man får en, eh, klubb, en eh, egen parkeringsplats nära klubbhuset. Och ära. Skönt att ha nära äh, nära till, till klubbhuset. Ja, men det är ju... Så står en stor skylt klubbmästare, dam, en för herr och en för dam som står det där bredvid varandra. Så det, jag brukar alltid tänka... Eh, för, för, förra för när jag var i Korm i Kalix hemma back in the days då hade jag en sån här riktig skruttig bil och sånt. Så jag funderar på att köpa den skruttigaste bilen man kan köpa så får ställa den på Kormmästaren mästare bara... För honom. Jag har en gammal Volvo 240 om du är intresserad. Ja, men det ska funka, det ska funka. Hör, Hör du Daniel? Nu är jag jättenöjd så där. Är det någonting du känner att vi inte har handlat? Nej, nah, det är väl att hylla eh, Lulekebaben ska vi säga, mm. bästa kebaben i världen. För fan vad du måste ha saknat när du bodde i Närsjö och i Sundsvall och Viby med allt sånt. Ja, det var en fröjd att ta och komma hem. Det var, den första jag gjorde var att köpa en Lulekebab en riktigt stor flaska orientressning Det har man alltid i kylen. Oh ja. Oh ja, Mycket bra Då säger vi jättestort tack till Daniel Eliasson Och tack till er som har lyssnat Och framförallt tack till vår huvudsponsor SMT Det här har varit BC Luleåpodden Och vi säger på återhöran